0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und die in meinen Augen geilste Draft-Folge steht an, deshalb habe ich auch wieder den geilsten Partner hier im Podcast am Start, Rahman Ruprell ist wieder da aus der Sommerpause. Hallo Rahman! Hallo
1: Tim, was für eine Introduction. Also Sommerpause finde ich erstmal, hm, ja, geht's Frühjahrspause. Ja, ich habe auch schon überlegt, wie wir die Pause nennen sollen.
0: Aber, weißt du, was ähm, du bist, Rahman? Du bist, bist wie so ein äh, erfahrener Veteran in der NFL, der mandatory Minicamp lassen wir sein, OTAs lassen wir sein, ruf mich an, <lacht> wenn es ernst wird, weißt du, so eine Woche vor Saisonstart komme ich rein genau. und das, die wichtigen Dinge, die nehme ich mit und der NFL Mockdraft von uns, der einzige, den wir dieses Jahr machen werden, der steht jetzt an und du bist wieder am Start. Äh, ich freue mich und ich hoffe, du hattest auch eine schöne Zeit in den letzten Monaten. Äh, Monaten sage ich schon, Monaten. um Gottes Willen. Wochen. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, also eine,
1: eine anstrengende Zeit, aber ich hatte jetzt auch letzte Woche eine Woche Urlaub, das war auch schön. Ähm, ja, dann hast du, hast du mich fürs Veteran-Minimum hier verpflichtet. Habe ich natürlich gerne angenommen, den Deal. Ne, Quatsch beiseite, also habe wieder Bock, bisschen hier mit dir über Football zu quatschen. Und ähm, ich würde sagen, lass uns doch gleich starten.
0: Ja, man muss vorher sagen, äh, es ist mein Mockdraft. Also ich habe den hier aufgestellt. Äh, Rahman wird darauf reagieren. Es ist ein Mockdraft, der versucht abzuschätzen, äh, wie es im richtigen NFL-Draft dann läuft. Also es ist nicht unbedingt so, dass wenn jetzt, ähm, nen, keine Ahnung, Derek Stingley vor Ahmad Gardner geht, dass ich den persönlich besser finde sondern es geht dann eher darum, was ich denke, was die Teams besser finden werden. Und ich habe eben schon gesagt, ich werde versuchen, abzuschätzen, wen die Teams wählen. Das ist dieses Jahr unfassbar schwierig. Also ich glaube, jeder, der von euch da draußen mal einen Mockdraft dieses Jahr gemacht hat und sich auch die anderen Mocks mal angeguckt hat, es ist einfach ein absolutes Stechen in der Dunkelheit. Also gerade weil man nicht weiß, wo die Quarterbacks gehen. Es gibt Mockdrafts, da gehen drei in den ersten zehn Picks. Es gibt Mockdrafts, da geht keiner vor Pick 20. Und da das so ein wichtiges Puzzlestück ist und man irgendwie nicht so richtig weiß, wo hier die Quarterbacks gehen, kann es teilweise sehr wild werden. Ich habe mir trotzdem sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, ich kann alle Picks gut begründen. Ihr könnt gerne uns auf Social Media dann auch eure Meinung dazu sagen. Es sind ja auch immer gerade sehr spannend, welchen Spieler da euer Lieblingsteam von uns zugeteilt bekommt. Und ich würde sagen, Rahman, damit starten wir rein ganz unspektakulär an Nummer Uno die Jacksonville Jaguars. Gehen mit Aiden Hutchinson. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich auch noch sagen wollte. Da wir ja auch schon zu allen Spielern was gemacht haben, die jetzt hier im Mockdraft genannt werden oder zu fast allen, werde ich jetzt auch nicht noch ewig erklären, was den Spieler gut macht. Da würde ich einfach euch empfehlen, die einzelnen Folgen anzuhören. Die sind auf jeden Fall hörenswert. Da gibt es ausführliche Analysen. Und jetzt, Rahman, starten wir aber rein. Aiden Hutchinson, Nummer eins. Ich habe schon damals gesagt in der Folge mit den Defensivspielern, dass er nicht der Spieler ist, in meinen Augen mit dem allerhöchsten Potenzial. Aber halt, da bin ich, also bei Hutchinson bin ich mir relativ sicher, dass er ein guter NFL-Spieler wird. Und das ist ja etwas, was die Jaguars einfach dringend brauchen.
1: Ja, definitiv. Es ist halt auch die Frage, ähm, was wollen die Jaguars? Die Jaguars haben letztes Jahr Trevor Lawrence genommen, also Quarterbacks sowieso keine Option. Wäre in diesem Jahr eh schwierig geworden bei der Quarterback-Klasse. Äh, und ansonsten wäre ich eigentlich relativ schnell bei, bei O-Line oder D-Line. Und äh, da du wieder Cam Robinson den Franchise tag auch gegeben hast und auch in Brandon Schurf investiert hast, ist eigentlich relativ wahrscheinlich, dass sie, dass sie Richtung die dann gucken. Da ist Hutchinson so, auch im Konsens, glaube ich, der, der Nummer 1-Pick. Kannst ihn äh, gegenüber von, von Josh Allen aufstellen. Ähm, Clavant Chasson haben sie auch gedraftet. Äh, wann war das? Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ich weiß vorletztes gar nicht mehr. Jahr. Vorletztes Jahr. Äh, noch nicht so funktioniert. Also da kriegst du nochmal einen dritten jungen Spieler, einen dritten jungen Rusher rein. Ja, ich glaube, das ist, das ist relativ... Das ist vielleicht noch einer der einfachen Picks in diesem mock -Draft.
0: Ja, Nummer zwei wird es dann schon gleich ein bisschen gegen den Strom. Ich gehe da nämlich nicht mit einem Quarterback. Äh, ich gehe auch nicht mit Kayvon Thibodeau, sondern ich gehe mit Derek Stingley, dem in meinen Augen ähm, auch talentiertesten Cornerback der Klasse, beziehungsweise der mit dem höchsten Potenzial. Äh, und ich glaube, dass die Lions sich in ihrem Coaching-Staff umgucken. Und da ist Aaron Glenn. Und Aaron Glenn ist der äh, Defensivkoordinator und war vorher... Der ähm, Cornerbacks-Secondary Coach der Saints. Und da, der auch sehr, sehr viele junge Spieler rangreift. Wir erinnern uns, die, die Saints-Secondary, die, die ist eigentlich immer gut gewesen. Ähm, und da war auch ein Spielertyp wie Marshall Ledimore, der geschliffen wurde, der auch relativ ähnlich ist zu Derek Stingley. Und ich kann mir dann vorstellen, dass sie einfach ähm, in Stingley ein unfassbares Potenzial sehen. Sie haben den Coaching-Staff, um Stingley dann auch zu entwickeln. Ähm, weil er ist halt auch kein absolut... Box sicheres Prospect, also hat minimales flop gerade weil die letzten beiden Jahre ein bisschen Verletzungsprobleme waren und auch ein bisschen inkonstanter in seiner Spielweise, aber er hat halt eben ein unfassbares Potenzial und ich glaube, dass die Lions ähm, da großes Interesse dran haben könnten.
1: Finde ich spannend, die Lions haben schon vor zwei Jahren Jeff Okuda genommen, an drei ja. war es glaube ich, auch sehr hohen Cornerback, das hat noch nicht funktioniert, ähm, ich sehe tatsächlich da eher einen ähm, Defensive Liner, also, ich könnte mir wirklich äh, gut vorstellen, dass sie da Thibodeau nehmen. Thibodeau. nenne ich den einfach mal. Ja, schwierig, so aus, <lacht> auszusprechen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. gibt noch, gibt noch andere Spieler, die da äh, in der D-Line, also ist ja, ist ja, hast du ja ein paar D-Line halt in dieser Draft-Klasse, die echt, echt Potenzial haben und gut sind. Trevor Walker zum Beispiel. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Cornerback, finde ich, tatsächlich ist mh, eine kleine Bold Prediction da.
0: Mhm. Geht aber auch, ehrlich gesagt, gleich weiter mit Cornerback. Houston Texans an drei, die Texans können in jede Richtung gehen. Also ist es wirklich so, dass da keine wirkliche Stärke in dem Team ist, in dem Sinne, dass ich sagen würde, da können sie auf keinen Fall jemand Besseren im Draft finden. Und deshalb ist es bei den Texans echt absolut schwierig einzuschätzen, wen sie da ganz oben auf dem Board haben. Ich bin jetzt mal mit Ahmad Gardner gegangen, ein sehr, sehr groß gewachsener Cornerback der viel Main-Coverage-Erfahrung hat ähm, und ich glaube, dass der jemand sein kann, der in der Texans Secondary mit einem defensiv orientierten Headcoach ähm, aufblühen kann.
1: Nennt ihr überhaupt irgendjemand amat
0: ja, so ausgabend.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie du gesagt hast, Houston kann in, in wirklich in jede Richtung gehen. Ähm, ich könnte mir auch hier Neil vorstellen als Tackle. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, auch etwas, was, was die Texans äh, definitiv gebrauchen können. Mhm, aber Ah, ich bin, ich Cornerback, also auch hier Cornerback bin ich ein bisschen skeptisch tatsächlich. Ich bin meistens ein Fan davon, wenn deutsche Teams, die eben so viele Lücken haben, eher so die Trenches absichern, eben all line d line Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese, also das ist so in der NFL glaube ich, der Gedanke ist da glaube ich relativ ähnlich. Klar in letzter Zeit haben Cornerbacks immer mehr einen Wert gewonnen. Aber gerade wenn ein Cornerback davor gehen sollte, das kommt zwar natürlich ein bisschen darauf an, wo ist Source Gardner bei den Texans ähm, gelistet. Ist es ihr Nummer 1 Corner oder nicht? Wenn es ihr Nummer 2 Corner war und sie eigentlich Stingley wollten, weiß ich nicht, ob sie dann an drei äh, einen Corner nehmen. Spannend, spannend auf jeden Fall. Aber ja, es kann in jede Richtung gehen, die haben, also die Texans haben einfach so viele Lücken.
0: Die Texans haben zumindest den Luxus, dass sie Best Player available bei so ziemlich jedem Pick gehen können. Und absolut, absolut. <lacht> Absolut. Gehen wir weiter mit den New York Jets und jetzt kommt Kayvon Thibodeau und äh, geht an 4 nach New York und ich glaube, dass Robert Saleh äh, den mit offenen Armen empfangen wird.
1: Ja, äh, guter guter Pick. Also, glaube ich auch, es ist, ist ein Spieler, der sofort einen Impact haben wird bei den Jets. Äh, Jets Pass Rush, äh, letztes Jahr äh, ein, bisschen, ein bisschen Pech gehabt mit der Verletzung äh, von Visa äh, genau. nach Dawson, genau. Ähm, ich glaube, dass, dass die Jets sofort eine Rolle für, für Thibodeau bekommen oder ja eine finden werden für ihn. Und gerade das, 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 die Kombination mit dem Headcoach mit Zale Head der da bei den 49ers ja wirklich eine richtig dominante d -Line aufgebaut hatte. Ähm, das könnte gut funktionieren.
0: Die New York Giants äh, gehen an 5 mit Evan Neal Tackle und das ist, glaube ich, relativ simpel, der Pick. Äh, tatsächlich aber die Giants einen finde ich, einen Geheimkandidat, vielleicht hier sogar mit dem zu gehen. Uh, das finde ich sehr spannend, das, auch das, <lacht> eine sehr,
1: also ich finde, sehr gewagte These, ähm, dein Pick im Endeffekt ist sehr, sehr solide und den sehe ich auch da, also auf jeden Fall, O-Line, das ist einfach schon seit Jahren ein Problem bei den, bei den Giants, ich bin ja der Meinung, sie gehen halt mit, mit Jones in, in diese Saison, ähm, und also mit Jones als Clan Starter und dann musst du ihm jetzt einfach nochmal alles Mögliche geben, was du ihm geben kannst. Du hast ihm letztes Jahr die Receiver gegeben, was mehr oder weniger funktioniert hat, eher nicht, äh, mit mit Golday. Aber ähm, du musst, du musst einfach, du musst ihm jetzt einfach auch in der O-line-Hilfe geben, weil das war ja sehr, sehr löchrig. Und wenn du, wenn du alles getan hast und es dann doch trotzdem nicht klappt, dann hast du deine Lösung. Aber jetzt mit einem Quarterback in der Klasse, die ja auch wirklich nicht ähm, ja, dazu verleitet, Quarterbacks zu nehmen so früh, äh, bin ich skeptisch.
0: An sechs die Carolina Panthers. Äh, auch da gibt es Gerüchte, dass sie einen Quarterback hier nehmen. Ähm, ich glaube aber auch, dass ihnen sehr bewusst ist, dass Tackle nach wie vor ein großes Problem ist. Und egal, ob da jetzt ein Rookie Quarterback steht oder einen Sam Darnold, wenn kein Tackle da ist, dann wird es wieder wahrscheinlich nicht gut aussehen. Und deshalb hier mit Charles Cross, dem in meinen Augen besten Pass-Protector, ähm, also rein, was Pass-Blocking angeht, Offensive-Liner, äh, an Nummer 6 zu den Carolina Panthers.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Panthers so verzweifelt sind und einen Quarter wegnehmen. Also, alles in der Free Agency und seit ja, Monaten, ähm, seitdem sie auch in, immer wieder Gerüchte in den Gerüchte, in der Gerüchteküche umrotzen waren, das geht ja nicht erst seit der Free Agency. Ähm, da waren die Panthers dabei. Die Panthers wollten letztes Jahr schon Stafford haben, auch, auch nicht bekommen. Jetzt im Endeffekt sind sie wieder leer ausgegangen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie mit Sam Donald als gesetzten Starter da reingehen. Cam Newton turnt da ja auch noch rum. Ja, ähm,
0: der ist ja jetzt gerade wieder Free Agent. Also, äh, ja, aber der ist, ja, sind die da nicht... Ist aber auch noch im Gespräch wieder, also ja. man weiß es irgendwie nicht.
1: Auf jeden Fall ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass du so in die Saison gehst. Ich glaube, die Panthers, die haben ja auch nur einen Pick in den Top 100, glaube ich. Hm. Ähm, die wollen, also gerade der, der Owner, der ähm, Pepper, der will da irgendwas sehen und ich glaube, das wird so ein kleiner Panik-Pick ähm, Wer es dann wird, ist, ist sehr spannend, ob sie dann eher mit einem gehen, der das Potenzial hat, ähm, wie zum Beispiel Malik Willis, oder ob sie dann jemanden nehmen wie Desmond Ridder, der wahrscheinlich an Tag 1 der deutlich bessere Starter ist, Das, das, ähm, das da, da wage ich mich nicht äh, zu, zu entscheiden, wen ich da nehmen würde, aber ich glaube tatsächlich, dass da der erste Quarterback fällt.
0: Ich kann mir auch, ehrlich gesagt, vorstellen, dass sie einen, einen Pick für Baker Mayfield hergeben. Ich weiß nicht genau, ob das möglich ist mit den Picks, die sie haben, weil den Sechser-Pick den würde ich nicht hergeben. Aber ich weiß nicht, ob die Browns bereit sind, nur für einen viertrunden äh, ja, pick oder so Mayfield abzugeben, obwohl sie da jetzt ja auch relativ wenig Verhandlungsgrundlage haben. Panthers sind eine Wundertüte. Ich würde sagen, entweder Tackle oder Cornerback... Äh, Entweder Tackle oder Quarterback. Ich habe mich jetzt hier für den Tackle entschieden, weil ich glaube, dass sie da auch ein absolutes Need sehen. Und da ist ja auch ein Need. Dann an Nummer 7 war ich kurz davor, ehrlich gesagt, Raman, nochmal mit einem, einem Offensive-Liner zu gehen. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist nicht ganz so realistisch. Das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Und bin deshalb mit Trayvon Walker gegangen, dem Edge-Rusher von Georgia Denon, super variabler Edge rusher ist, ähm, sowohl Inside aufgestellt werden kann, aber sogar auch in Coverage droppen kann, der ein unfassbarer Athlet ist, aber eben noch den nötigen Feinschliff benötigt. Und wer wäre dafür besser gemacht als dein alter Ravens-Coach, äh, Don Martindale, der ja wirklich ähm, in seiner Zeit bei den Ravens viele, viele Edge rusher hervorgebracht hat, beziehungsweise hochtrainiert hat in dem Sinne.
1: Ja, äh, Martindale ist auf jeden Fall der richtige Mann für, für, so, für so einen Spieler. Ähm, ich könnte mir auch einen Wide Receiver gut vorstellen. Also eventuell eben Drake London oder Jamison Williams. äh, Williamson. Das ist die Sache ist halt, was machen sie mit Claris Tony? Das ist ja jetzt auch aufgeploppt, dass sie den traden wollen. Ähm, Finde ich ein ganz wildes Gerücht, um ehrlich zu sein. Ein Erstrundenpick letztes Jahr klar viel verletzt, aber das hört man selten, dass äh, im zweiten Jahr dann schon trade gerüchte sind. Äh, und Kenny Golliday hat im ersten Jahr zumindest nicht funktioniert. Gerade wenn du dann Tony traden willst, hast du dann plötzlich doch wieder Need of Receiver. Könnte ich mir vorstellen. Aber die, auch die Giants gehen wahrscheinlich am besten damit, wenn sie hier Best Play Available angehen. Weil so ehrlich musst du ja auch als Giants sein. Du, du bist eher in der Evolution, immer noch in der Evolution von, von Daniel Jones und eigentlich so dein, deinem Kader. Und bist jetzt nicht, ich kann jetzt eigentlich noch nicht wirklich Richtung Playoffs schielen. Da musst du dann nicht, ähm, nicht unbedingt den Mega-Need bedienen, sondern eventuell doch den, den besseren Spieler einfach auswählen. Ja,
0: Wide Receiver würde ich wirklich nur nehmen, sollte Tony wirklich getradet werden, was ja bisher auch nur so ein reines Gerücht ist, weil ansonsten hättest du da in meinen Augen einfach zu viele Ressourcen reingepackt. Du hast Sterling Shepard und Kenny Golliday mit richtig guten Verträgen ausgestattet. Tony mit einem Erstrundenpick pick geholt, ähm, da wäre es, finde ich, ein bisschen overkill. Absolut, ja, das noch ist. Ein, noch ein Wide-Receiver in der ersten Runde holst nur, Aber für den Fall,
1: nur für den Fall, falls Tony getradet wird, meinte ich ja.
0: das. Aber Raman, äh, der erste Receiver geht jetzt von Bord, und zwar Garrett Wilson an 8 zu den Falcons. Falcons auch so ein Team, können eigentlich auch in alle Richtungen gehen. Ich dachte mir nur, der Receiving-Core der Falcons ist so löchrig und du brauchst am besten mit Mariota einen Receiver, der im Kurzpassspiel schnell offen ähm, werden kann und der da gutes Route-Running und Catching mitbringt und das ist Garrett Wilson, den kannst du rumschieben, den kannst du im Kurzpassspiel und für diese mittellangen Bälle gut einbinden, was Mariotas Spiel halt hauptsächlich ist und deshalb hier Garrett Wilson an 8 zu den Falcons. Spannend,
1: spannend, dass du, dass du da eher Wilson siehst als, als London. Ähm, für mich ist Receiver ehrlich gesagt gar keine, also gar keine Frage, du musst einen Receiver nehmen, weil was, was aktuell da starten würde, ist ein schlechter Witz, also das kann man einfach nicht anders sagen. Von daher, der, der Pick an 8 passt auch für den, für den ersten Receiver, wer es dann, dann wird von den, von den Top 3, ähm, schwer zu sagen. Aber ähm, den Receiver-Pick sehe ich, ich sehe noch nicht wirklich Wilson, ähm, eventuell sehe ich da eben, wenn es nicht landen wird, dann eher Jameson Williams aber ähm, dennoch dennoch sehr, sehr spannend, wie die Falcons jetzt weiterverfahren, weil wenn man, wenn man ehrlich ist und sich den Falcons gerade anguckt, ist das ja auch eine einzige Baustelle, also <lacht> Marcus Mariota, okay, kann, kann spannend werden, aber so, ansonsten ist die Offense ja wirklich gar nichts, also außer Pits noch, sorry, Pitz habe ich vergessen, ähm, und, und Petters, die, die alte Legende. Ja, aber der alleine oder der mit Pits, das, das reicht ja nicht, ne? Das mhm. ist äh, vielleicht für Fantasy Points äh, ist es ganz gut, aber mehr auch nicht. Und der äh, Defense ähm, hast, du, hast du AJ Terrell und, und Grady Jarrett, aber so, so richtig viel mehr ist da halt auch nicht. Von daher kannst du da auch kannst du da auch sagen, wir, wir pumpen dieses Jahr komplett auf Receiver. Ähm, und und nehmen da den Spieler, den wir auf unserem Board noch am höchsten haben. Ähm, was auch ein Tackle sein kann, was ein, was ein Pass-Rusher sein kann. Das ist, das ist sehr spannend zu, spannend zu sehen, was für ein Approach die Falcons da wählen.
0: Mhm. Sehr spannend finde ich es ehrlich gesagt auch bei den Seahawks, die finde ich äh, Quarterback gehen könnten, aber ich denke, dass die Seahawks, die sind, sehen sich selber, glaube ich, noch in diesem Win-Now-Modus drin. Also wenn man so die Pressekonferenzen hört. Mit äh, Drew Lock oder wie jetzt? Ja, die, die schielen schon irgendwie noch auf die Playoffs, wenn man okay. die Pressekonferenzen hört. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, du brauchst aber auf jeden Fall einen Offensive Liner. Und Ikem Equorno bringt vielleicht auch ein bisschen das mit, was Pete Carroll gerne machen will, nämlich Stärke im Laufblocken. Und Pete Carroll, nehme ich an, will jetzt gerade mit Lock als Quarterback äh, den Ball vielleicht eher laufen. Equorno ist der beste Laufblocker in diesem Draft, ähm, ist da unfassbar gut, kann auch erstmal auf Guard starten, je nachdem, was die Seahawks benötigen. Ähm, aber hat einfach unfassbar viel Potenzial als Laufblocker. Ist da auch schon, ähm, was die Spielintelligenz geht, relativ weit. Der erkennt schon, wo, die, wo sich die Lücke auftut, wo man vielleicht noch einen Block setzen könnte, wo, von wo die Linebacker kommen. Ähm, also es ist nicht nur so, dass er jetzt dieser, dieser Power-Guard ist oder Schrägstrich Tackle, der einfach nur durch seine Füße gewinnt, sondern auch schon durch seine Spielintelligenz. Und deshalb hier die Seahawks an Nummer 9 ähm, mit einem Tackle, Ikim Okwarno.
1: Wahrscheinlich werden die Seahawks eher alles probieren, um aus dem, aus dem Pick rauszukommen und nach unten zu traden. Das ist ja das ist die alte Seahawks-Leier, dass sie ähm, mit ihren First-Round-Picks äh, meistens so umgehen. Ich glaube, wenn sie da picken, dann ähm, sehe ich da auch ganz, ganz, ganz klar einen Tackle. Also das ist eine Riesenlücke, die sie, die sie im Kader haben. Egal, ob du jetzt einen Quarterback brauchst oder nicht. Ich, ich bin einfach auch kein, kein Fan dieser Klasse. Gerade bei den, bei den Picks, wo wir uns immer noch befinden, also Top-Ten, dann lieber einen gestandenen O-Liner, gestanden in Anführungsstrichen bei einem Rookie, aber jemanden, der, der einfach eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass er eben in der NFL einschlägt als ein Quarterback, der sehr, sehr wahrscheinlich ein Boomer-Bust-Potenzial hat.
0: An Nummer 10 jetzt dein Jameson Williams und zwar zu den New York Jets und ich habe mir überlegt, wen würden die Jets vom Spielertypen her ganz gut gebrauchen können und Sie haben Elijah Moore, der ein sehr dynamischer Slot-Receiver ist. Sie haben Corey Davis, der das gute Route-Running mitbringt und äh, so als Outside-Receiver da durchaus gut ist für alle drei Ebenen des Feldes, also kurz, mittel und lang. Und wenn du jetzt noch Williams reinholst, einen absoluten Speedster, der natürlich auch noch gerade ein bisschen Verletzungsprobleme hat, aber das sieht, wenn man die Berichte verfolgt und wenn man die Videos sieht, sieht eigentlich ganz gut aus schon wieder. Ähm, und Williams ist einfach jemand, der dir dieses Element des vertikalen Passspiels viel mehr geben kann als irgendein Receiver, der gerade bei den Jets unter Vertrag steht. Und das ist ja auch die große Stärke von Zach Wilson gewesen, dass er eben einen unfassbar schönen, tiefen Pass wirft. Und ich glaube, dass Williams ihm da echt weiterhelfen kann.
1: Ja, die Jets waren ja auch im Rennen um Tyreek Hill. Die Jets allgemein sind sie wirklich in, in allen Gerüchten zu finden, wenn es auch um Receiver geht. Und von daher, bisher haben sie keinen bekommen. Divo ist ja noch so ein bisschen auf dem Markt da könnte auch noch was am Drafttag passieren. Aber ich sehe auf jeden Fall den, den, den Receiver bei den, bei den Jets. Und mit Jameson Williams hast du noch einen richtig guten Mann. Klar kommt von einem Kreuzbandriss. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn, wenn er so einschlägt, ähm, also wenn er das Potenzial äh, abruft, was er quasi hat, dann könnte das ein richtig, richtig, richtig guter Pick hier an Nummer 10 sein.
0: Und dann 11, dann direkt der nächste Wide Receiver, Drake London, zu Washington. Ähm Washington braucht seit Jahren einfach mal einen konstanten Receiver hinter Terry McLaurin. Ich weiß, wenn man in den Kader guckt, ist dann ein Diami Brown da, der vielen Leuten gefällt. Und ein Curtis Samuel ist da, der mir zum Beispiel sehr gefällt, aber leider immer verletzt ist. Deswegen kann man sich da nicht wirklich drauf verlassen. Und Drake London gibt hier vor allen Dingen noch so ein Element, was so im Kader noch nicht vorhanden ist. Diesen groß gewachsenen, physischen Wide Receiver, der dann auch vielleicht als Big Slot mal spielen kann. Ähnlich wie Michael Thomas bei den Saints zum Beispiel. Und... Ja, Drake London passt dann, glaube ich, auch ganz gut zu Carson Wentz. Sie wollen es ja tatsächlich mit ihm jetzt versuchen. Ich denke nicht, dass sie einen Quarterback hier nehmen, auch wenn das in einigen Mock Drafts der Fall ist. Aber ich glaube, sie sind tatsächlich jetzt mit Carson Wentz als Starter glücklich, haben ja für ihn auch ganz gut was hingelegt an Ressourcen. Und Carson Wentz in seiner besten Zeit hatte ja auch mit Orson Jeffrey einen groß gewachsenen Receiver mit guten Händen. Und das ist Drake London eben auch, und Ron Rivera ist ja zurück zu seiner Pentas-Zeit, auch ein Headcoach, der ja schon mit Calvin Benjamin und mit Devin Funches, diese großgewachsenen Receiver, durchaus Erfolg hatte, auch wenn Funches und Benjamin dann auch recht schnell wieder von der Bildfläche verschwunden sind, hatte Ron Rivera mit so einem Spielertypen durchaus schon Erfolg und ich glaube, dass London zu, den, zu Washington ganz, ganz guter Fit sein wird.
1: Ich finde es ein bisschen unfair, dass du, dass du London mit äh, Benjamin, nee, und, aber und vor allem die, Funches. Die, die, die hatten mal gute Saison. Ja, ben Benjamin. Benjamin ja, aber Funches, also ja. gut, hm. naja. Ähm, ich finde, ich sehe auf jeden Fall auch, äh, auch den Receiver hier äh, mit, mit London, finde ich, finde ich, kann man auch schon früher nehmen. An 11 ist es auf jeden Fall auch ein richtig guter Spot. Und ähm, du hast dann auch ein bisschen mehr Möglichkeiten mit Terry McLaurin bist vielleicht auch nicht darauf angewiesen, ihm keine Ahnung die 25 Millionen pro Jahr zu geben, die irgendwie jeder Receiver aktuell bekommt. Das ist ja da, da gibt's ja auch immer wieder Gerüchte, also unter anderem um McLaurin, die, die die vier Spieler eben neben also neben die drei Spieler neben Debo, die in, der, in dieser zweiten dritten Runde da gegangen sind, D.K. Metcalf und eben AJ Brown. Da weiß man ja nicht so richtig, hm, was passiert da mit den Vertragsverlängerungen, kommt da was oder kommt da vielleicht auch nichts, weil sie einfach zu viel Geld wollen. Ähm, bist einfach ein bisschen flexibler, wenn du hier einen Receiver nimmst. Und, ähm, aber auch sportlich. kannst, kannst ein bisschen, bisschen mit Scary Terry, ähm, ja, musst die nicht immer auf X aufstellen. Ne? Du kannst ihn auch im Slot mal aufstellen, kannst ihn ein bisschen rumschieben. Es würde auf jeden Fall die Offense besser machen. Und wenn du wenn du Carsten Wenz jetzt für diese zwei Picks geholt hast, dann glaube ich auch nicht, dass du jetzt einen Quarterback holst.
0: Die Minnesota Vikings holen bei mir einen Cornerback, denn den, den, äh, einen Cornerback brauchen sie in meinen Augen ziemlich dringend. Und sie gehen mit Trent McDuffie, ein sehr, sehr variabler Cornerback, ähm, der viel Erfahrung in der Zonenverteidigung hat, äh, durchaus aber auch rotieren kann, äh, im Slot spielen kann, sogar auf Safety rotieren kann. Äh, und Ed Donatell, der neue Defensivkoordinator ehemalig bei den Broncos, ist da ja auch jemand, der zumindest zu broncos Zeiten. die Broncos sind auch ein Team gewesen, was, was gerne rotiert, was gerne auch Coverages, ich sag mal, versteckt. Da braucht es spielintelligente Cornerbacks und Trent McDuffie bringt das alles mit. Ist ein bisschen anders, heißt, aber kann, glaube ich, innerhalb dieses Schemes ähm, da ein bisschen geschützt werden, in Anführungsstrichen. Also es ist ja jetzt, das broncos defensiv ist jetzt ja kein Scheme, was jetzt ihre Cornerbacks in Man-Coverage äh, alleine auf einer Insel, wie man so schön sagt, ähm, lässt, sondern eben viel mit Rotation arbeitet, viel mit Safety-Hilfe arbeitet und ich glaube, dass Trent McDuffie innerhalb dieses Schemes aufblühen kann, ist ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt in dieser draft -Klasse.
1: Ja, Cornerback äh, sehe ich auf jeden Fall auch als klaren, klaren Need an. Ähm, ich weiß nicht so genau, ob Trent McDuffie da so hoch dann, also dass, sie, dass die Vikings da so hoch zuschlagen, ähm, da kommt es so ein bisschen darauf an, wie die, wie die, wie die Cornerbacks noch fallen. Also du hast sie jetzt sehr hoch, du hast halt auf zwei und drei, ähm, 2 und 3 die Top-2-Corner, ähm, wenn einer von denen eventuell an 12 verfügbar ist, was in deinem Walkdraft sehr unrealistisch äh, klingt, ähm, dann glaube ich, dass sie da auf jeden Fall zuschlagen. Wenn nicht, kann ich mir aber auch äh, einen Offensive Liner vorstellen, einen Tackle, ähm, von denen, wer auch immer da noch da ist äh, von, von den Tackles, da haben wir ja einige, die, die in der ersten Runde gehandelt werden. Ähm, aber ja, das sind für mich so, so die
0: die. Obwohl die Vikings haben doch, haben doch Brian O'Neill und letztes Jahr noch so gedraftet.
1: Ja, der Restore war letztes Jahr eher nichts. Also klar, da musst du jetzt nicht nach, nach dem ersten Jahr ähm, sofort sagen, wir brauchen neun. Aber ähm, ich, ich kann es mir trotzdem gut vorstellen, ehrlich gesagt, weil die Vikings da eigentlich schon länger immer wieder Probleme haben. Und wenn du dann noch einen dritten Mann, theoretisch einen dritten Mann, aber vielleicht ist er auch so gut, dass du ihn, dass du ihn starten ja, du könnt, kannst. Du kannst zu ihn ja
0: zur Not auch einen dann auf Guard stellen. Das ist genau. ja kein, kein Thema.
1: Und ich finde halt bei Offensive Linern, du kannst eigentlich nicht zu viel haben, ehrlich gesagt. Also... Mhm. Das ist, das ist ein. Du siehst es eigentlich jedes Jahr, es gibt von den 32 Teams wahrscheinlich maximal fünf, die, die mit ihrer Offensive vielleicht durchspielen können, da verletzen sich immer wieder Spieler und da, da ein bisschen Tiefe zu haben, dagegen, dagegen sehe ich wirklich nichts einzuwerfen und ja, ansonsten, wie gesagt, der Corner an sich sehe ich ihn da, ich weiß nicht, ob ähm, McDuffie da so früh, äh, beziehungsweise genau, ob sie so früh ähm, McDuffie da nehmen.
0: Gehen wir trotzdem weiter. Houston Texans an 13. Auch hier können wir dann in alle Richtungen gehen. Ich habe jetzt einfach gesagt, wer ist der beste Spieler, der noch zur Verfügung steht? Und das wäre in dem Falle wahrscheinlich äh, Kyle Hamilton. Die Leute, die die Defensivfolge gehört haben, wissen, dass ich persönlich Kyle Hamilton nicht ganz so hoch habe wie der Konsens. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler und ich glaube auch einen Spieler, der ähm, ja, bei den Texans einfach einpasst so von, von dem, was er halt mitbringt. Also Jemand, der da, wie soll man sagen, den Ton angibt, ähm, der viele Rollen bekleiden kann. Ähm, und die Defensive der Texans war ja letztes Jahr auch auf keinen Fall das Problem. Also ich glaube, wenn die Texans wirklich hier mit Ahmad Gardner gehen, mit Kyle Hamilton gehen, ähm, dann könnte das eine ganz gute Defensive werden.
1: Ja, sehe ich auch, du hast Justin Reed verloren in der Free Agency. Der ist zu den Chiefs gegangen. Und wenn du den dann 1 zu 1 ersetzt mit Kyle Hamilton, ähm, da sehe ich auch den Fit, ehrlich gesagt. Von daher gehe ich mit.
0: Rahman, deine Ravens äh, an 14 gehen mit Devontae Wyatt, äh, Interior Defensive Lineman. Ähm, ich glaube, die Ravens hätten gern mal wieder einen Interior Defensive Liner neben Calais Campbell, der auch ordentlich Druck auf den Quarterback machen kann. Und Devontae Wyatt ist einer der wenigen Interior Defensive Liner in dieser Class, die halt wirklich riesig Potenzial haben als Pass-Rusher ähm, und ich glaube, dass da neben Calais Campbell und neben Michael Pierce, den sie zurückgeholt haben, wenn ich mich nicht irre, ja, äh, dass ja. dann wirklich eine, eine sehr, sehr starke Interior-Defensive-Line wäre.
1: Ich hätte ja gerne Jordan Davis, ähm,
0: Echt? auch von Georgia. Ja, mhm. ja
1: also sehe seh ich tatsächlich eher
0: ähm, an der Stelle. Ja, ich das dachte, halt, auch Michael der Pierce bringt ja schon so dieses Nose-Tackle-Element mit. Ja, ich glaube,
1: ähm, Jordan Davis hat schon auch noch... Pass-Rush-Upside. Also ich, also klar, ähm, du, du kannst in beide Richtungen gehen. Interior-Defensive-Light ist auf jeden Fall need, weil Pierce, Kalais Campbell, das sind wirklich die sind in, in einem höheren Alter. Ähm, du brauchst da auch ein bisschen bisschen junges Blut. Deswegen, das, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, John Davis hat halt einen wirklich sehr, sehr, sehr sehr guten Combine. Also ich muss sagen, ich lasse mich da auch verleiten. Ähm, das sah sehr gut aus. Und äh, diese Georgia D-Line, die war ja wirklich prächtig mein Du kannst, du kannst beide Spieler im Endeffekt nehmen, aber Jordan Davis hat es mir einfach so ein bisschen mehr angetan. Mhm.
0: Äh, geht aber auch direkt am nächsten Pick, nämlich an 15 zu den Eagles und die Eagles auch ähnlich wie die Ravens, finde ich. Ähm, ein Team, was eine durchaus gute Defensive Line hat, aber eben eine alternde Defensive Line. Also Fletcher Cox ist über 30, Javon Hargrave äh, kratzt an den 30 und ich glaube, dass die Eagles auch ein Team sind von dem, was man hört, was Jordan Davis sehr, sehr gerne mag und ähm, es wäre schon eine ziemlich kranke Defensive Line, wenn Jordan Davis da auch noch reinkommt ähm, gerade nose Tackle spielt und dann kannst du nämlich auch einen Javon Hargrave oder einen Fletcher Cox mal ein bisschen mehr durchschnauben lassen, gerade bei den frühen Downs packst du dann Jordan Davis rauf, bei den pass rush downs kommen dann Fletcher Cox und Javon Hargrave aufs Feld ähm, und ich glaube, dass die Eagles mit Jordan Davis ähm, da jemanden haben, der dann irgendwann auch die beiden beerben kann, vielleicht auch den einen oder anderen pass move noch von den beiden sich abschauen kann, ähm, weil da hat er noch Potenzial nach oben aber an um 15 geht Jordan Davis dann über die Ladentheke.
1: Ja, da sollte er auch langsam über die Ladentheke gehen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Ähm, die Eagles sind dafür bekannt, dass sie dass die Defensive Liner sehr, sehr gerne, sehr früh im Draft picken und da auch viele Ressourcen investieren. Ähm, deswegen halte ich das auch für einen, für einen realistischen Pick, dass du auf jeden Fall in die Defensive Line investierst. Und von daher... Guter, guter, guter Pick auf jeden Fall an der Stelle. Die Eagles, ähm, ja, die haben ja allgemein sehr, sehr viel äh, Draft, Munition äh, gesammelt. Ähm, da da, da wird, also ich glaube, das könnte auch noch, noch, noch spannend werden, was, was Trades angeht. Ähm, aber auch gerade mit den Saints, die jetzt, die jetzt an nächster Stelle kommen. Äh, du wirst ja jetzt wahrscheinlich irgendeinen Spieler haben, aber ich greife schon vorweg und sage, ich könnte mir da auch einen Uptrade vorstellen.
0: Mhm. In dem Fall, ihr merkt ja, wir haben hier keine Trades eingebaut, ich habe jetzt bei den Saints Malik Willis den ersten Quarterback in diesem Draft, kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass die Saints ein Team sind, was eben nach vorne tradet, um Malik Willis zu holen, aber ich kann mir wirklich bei den Saints vorstellen, auch wenn sie James Winston haben, dass sie mit Malik Willis hier gehen. Ich
1: glaube halt, dass du für Malik Willis oder für welchen Quarterback auch immer, sie werden hochtraden müssen. Ich glaube einfach nicht. Das ist einfach jedes Jahr das Gleiche. Die Quarterbacks gehen dann doch höher, weil man irgendwie dann nervös wird und sein Quarterback nicht verlieren will und nicht warten will. Und die Saints haben halt eben diesen, diesen Trade gemacht mit den Eagles und diese Picks, diese zwei First-Round-Picks in, in der ersten Runde. Du hast halt 16 und 19 und du kannst damit halt in die Top 10 gehen. Eventuell mit den Seahawks. Ja, die Seahawks, ich glaube, die, werden, die werden, würden auf jeden Fall sehr, sehr gerne ähm, diesen neunten Pick auch gerne loswerden, wenn sie dafür noch einen First Jump Pick zu sich bekommen würden. Ähm, das ist einfach irgendwie so typisch Seahawks. Von daher, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ansonsten, ja, Quarterback äh, finde ich überhaupt nicht unrealistisch, allein eben wegen, dieses, wegen diesen Trades. Ähm, die Saints wissen schon, dass sie, da, dass sie da was machen müssen, auch wenn sie eben James haben.
0: Ich, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Panthers ein Team sind, was zurücktradet, wenn sie keinen Quarterback haben wollen. Also wenn sie sagen, ähm, wir wollen an sechs keinen Quarterback nehmen, äh, kann ich mir vorstellen, dass sie noch ein paar Picks sammeln, weil sie halt eben weil sie, ja, nur weil sie einen Pick haben. in den Top mhm. 100 haben. Absolut. Weil ja ja. sie geholt worden ist damals. Das war <lacht> äh, zurück zu den Saints. Ähm, ich gehe aber auch mit dir, dass, dass man da was machen kann, aber finde ich auch nicht unbedingt muss. Also ich glaube, es wäre jetzt auch keine Katastrophe, wenn die Saints kein Quarterback nehmen. Äh, aber was aber glaubst
1: die... du, also mhm. ich finde diesen Trade so spannend, den sie gemacht haben. Mit ich weiß es nicht. Was, also es was, heißt was wollen ja, sie denn, denn damit?
0: Ja. Es heißt ja, dass sie für einen Tackle hochgetradet sind, aber jetzt in meinem, in, in dem Mockdraft und ich glaube auch in, in jedem anderen Mockdraft sind ja die, die Top 3 Tackles und danach ist nun mal auch ein leichter Abfall an Qualität, sind ja schon längst weg also ja absolut und, und es wäre mir persönlich viel zu viel äh, munition die du abgibst wenn du jetzt dann noch mal hoch um deinen Ticket zu holen. also das, das fände ich wäre das wäre quatsch
1: nee das wäre quatsch und und deswegen also ich andererseits ist finde ich es aber auch quatsch jetzt irgendwie ein first round pick von 223 abzugeben und, und plus x also noch mehr andere sachen auch noch in dieser draft class Also irgendwas müssen sie sehen und ich, ich kann es mir halt einfach nur bei Quarterbacks vorstellen, weil ja. so, so tickt die NFL. Ähm, deswegen, ich glaube, die sind dankbar, wenn sie an 16 Malik Willis ohne Upgrade bekommen, aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass da was,
0: dass da was anderes passiert. Ja, äh, aber in dem Falle Malik Willis kann dann auch noch ein, ein gutes Jahr oder vielleicht auch zwei hinter James Winston spielen oder beziehungsweise eher nicht spielen muss nicht sofort reingeworfen werden, kommt in eine gut geführte Organisation. Ich glaube, das ist für, für Willis' Entwicklung sehr essentiell. Und dann an 17, die Los Angeles Chargers füllen die Lücke auf Right Tackle mit Bernhard Reimann, dem Österreicher, der vielleicht hier ein bisschen früh ist an 17, aber die Top-3-Tackles sind schon weg. Die Receiver, die bei den Chargers gut passen würden, sind auch schon weg. Ähm, deshalb hier jetzt den Tackle, der halt auch ein absoluter Need ist, also die Chargers haben aktuell einfach keinen wirklichen Starting-Right-Tackle und Bernhard Reimann, ähm, ich habe mit ihm neulich ein Interview gemacht, sehr, sehr cooler Typ spielt erst seit, seit 2020 Tackle, hat vorher End gespielt und ist jetzt trotzdem wahrscheinlich ein Erstrunden-Pick ähm, und ist vor allen Dingen auch ein Typ, was ich da so in dem Interview gemerkt habe, der einfach, und ich weiß es ist ein Klischee, der einfach hart an sich arbeitet, also du merkst, dass dieser Typ auf und neben dem Feld äh, einfach ein, ein Top-Mensch so ist. Also jemand, der halt sich ständig verbessern will, der ständig an sich arbeitet, der neben seiner College-Karriere äh, noch akademische Auszeichnungen bekommen hat an der Universität. Ähm, also wirklich ein einen Prospekt, was man sich nur so wünschen kann als, als NFL-Franchise. Und Bernhard Reimann hat einfach diese athletische, dieses athletische Potenzial und hat sich auch über die letzten zwei Jahre, die er gespielt hat, unfassbar verbessert und wer weiß, was da das Endpotenzial dann ist.
1: Ich, ähm, ich bin Fan an sich von Reimann, also du hast, er hat halt also wirklich krass Upside. Ich bin bei den Chargers einfach nur nicht so sicher, ob sie an der Stelle auf einen Upside-Pick gehen wollen oder ob sie nicht lieber einen Spieler nehmen, der sie sofort wahrscheinlich sehr sicher verbessert. Weißt du, wie ich meine?
0: Also, ja, ich, also, ich finde halt nicht, dass... also Es gibt noch ein paar andere Tackles, die vielleicht dann in Frage kommen. Trevor Penning, Tyler Smith, aber auch das sind halt... Also gerade Trevor Penning ist auch eher ein, ein Projekt, ähm, was die Press Protection angeht. Ich meine jetzt auch Deswegen gar nicht ich unbedingt, mit, dass man, dass man da bei Tackle...
1: Ich, ich meine gar nicht, dass man da unbedingt bei Tackle bleiben muss, sondern... Achso, ah, okay. Dass, dass du, ja, dass du einfach den Spieler nimmst. Also ich finde, dass, dass die, dass die ähm, Chargers mit ihrem Kader, den sie haben echt gut aufgestellt sind und dass du da wirklich gezielt, gezielt auf Spieler gehen kannst, der dich quasi in dieser Saison jetzt besser macht, mhm. also der dich relativ sicher besser macht. Klar, Reimer kann dich natürlich deutlich besser machen, aber da ist halt, ne, das ist halt deutlich unwahrscheinlicher, halt einzuschätzen einfach. Ähm, das, ist, das ist das Einzige, was ich meine, weil die Chargers einfach für mich ganz klar im genau, wo das sind, egal ob sie letztes Jahr in den Playoffs waren oder nicht, es sind, und egal, das es es sind die Chargers, ich weiß, aber die Chargers haben einen unfassbar guten Kader, ähm, haben in der sie auch gute Arbeit gemacht, ich könnte mir vorstellen, dass du da auf Linebacker vielleicht nochmal dich verstärkst. Das, das, ist, das ist mein einziger Punkt, aber Reimann ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt.
0: Ja, also Linebacker kann man hier auch machen. Devin Lloyd beispielsweise wäre, finde ich, relativ früh, auch wenn man sich so halt Positional Value anguckt und guckt, dass gerade Linebacker in den letzten Jahren in der ersten Runde auch viel gefloppt sind. Das ist halt eine so komplizierte Position zu spielen, weil du einfach so viele Aufgaben gleichzeitig im Kopf durchgehen musst, dass da manche Linebacker einfach dann der Sprung von der NFL, vom College in die NFL nicht so glückt. Aber klar, kann auch sein, dass sie hier einfach best available gehen, was in dem Falle fairerweise nicht Bernhard Reimann wäre an 17. Gehen wir weiter zu den Eagles, die den zweiten Pick haben in der ersten Runde und den zweiten Pick auch erneut in die Defensive packen. Äh, diesmal mit Andrew Booth, äh, dem Cornerback, der viel Erfahrung als äh, Zone-Coverage-Cornerback hat, was die Eagles hauptsächlich laufen. Ähm, und da auch einen, finde ich schon, relativ dringenden Need erfüllen. Also mit Andrew Booth. Nämlich den Cornerback neben Darius Slay.
1: Du meinst Marshall schon, Bei den Eagles? Ach, ach ich war halt ja bei den Saints. Sorry. Das war, der, das war der Pick von den Saints. So. Das, das war mein, das war mein ja. Dreher. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt kann ich dir folgen. Bis, bis, bis eben war war, habe ich noch ein bisschen so gestutzt. Das ähm, war ja, ich, ich, ich bin, im Urlaub. Ich bin noch im Urlaub. Ähm, nee, jetzt kann ich dir folgen und äh, absolut. Also die Eagles äh, sehe ich auf jeden Fall den Pick auch in der Defense und ähm, wenn, du, wenn du dir den Kader anguckst, äh, die Front 7 ist schon echt solide. Auch hier kannst du kannst du dich auf Lineback, auf Middle verstärken. Ja. Mhm. Ähm, das ist, das ist, würde ich sagen, wenn, wenn du noch Schwachstellen in der Defense suchst, auf jeden Fall das, was mich als erstes anspringt, da kannst du eben auch einen Devin Lloyd nehmen, wenn der da wenn er da dann available ist, ähm, aber Cornerback halte ich auf jeden Fall auch für den besseren Pick, ähm, weil es einfach auch deutlich, deutlich mehr Value hat in der heutigen NFL und ja, Avanti Maddox ähm, ist, 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 ist nicht die Lösung, würde ich einfach mal sagen, nach ein paar Jahren Eagles schauen.
0: Ist auch, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, liebe Eagles-Fans, eher einen Slot-Corner weg, wenn ich mich nicht irre. Also, ich bin mir relativ sicher, aber ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken. Ich habe zu viele Tabs auf, sorry. <lacht> aber jetzt, aber mhm. jetzt haben wir die Saints, ne? Ja, jetzt haben wir die Saints. Diese,
1: diese wilde Traderei, ey.
0: Jetzt haben wir die Saints, äh, die Chris Olave holen. Äh, Wide Receiver an 19. Chris Olave, den Receiver, der vielleicht nicht das. Elite-Potenzial hat, was vielleicht ein Jameson Williams mitbringt, was ein Drake London mitbringt, ähm, aber der einfach eine, ich glaube, eine super Nummer zwei wird in der NFL und das ist eine Menge wert in einer passfreudigen Liga, äh, hat das Running, hat die Catching-Fähigkeiten, hat die Spielintelligenz, der ist einfach schon ein relativ fertiges Prospekt, der wahrscheinlich an Tag 1, ähm, ja, sofort starten kann und bei den Saints wahrscheinlich auch starten wird, hinter Michael Thomas.
1: Ja, gar keine Frage, receiver finde ich hier sehr gut, ähm und, und, und ich, bin auch, ich bin auch ein großer Fan von Olave, ganz langsam. Ähm, einfach, weil ich Spieler mag, die die saubere Routen laufen. Und das macht er jetzt schon. Ähm, ich glaube, wie du gesagt hast, hier ist für mich kaum Bastpotenzial äh, Du kriegst einfach einen guten Spieler, der durchaus auch Potenzial hat. Ähm, aber selbst wenn er eine richtig gute Nummer 2 wird, äh, machst du hier alles richtig, die, die Saints sind einfach auf Receiver dünn besetzt. Michael Thomas hat jetzt auch gefühlt zwei Jahre keinen Football gespielt. Ähm, selbst, wenn, selbst wenn Michael Thomas perfekt zurückkommt und, und wieder der alte Michael Thomas ist, bist du trotzdem noch zu dünn aufgestellt. Von daher, ein Traquan Smith oder Max Callaway, wie sie alle heißen, du brauchst einfach noch einen zweiten Spieler da. Und äh, Olave finde ich da echt, ein, echt auch guter Value an der Stelle.
0: Nummer 20, die Pittsburgh Steelers kriegen nicht Malik Willis, auch hier kann ich mir vorstellen, dass sie hoch traden, um ihn vielleicht sogar zu holen, ähm, sondern sie gehen mit Desmond Ridder, der natürlich vielleicht nicht das Potenzial hat von Malik Willis, aber einfach schon sehr, sehr weit ist in seiner Entwicklung. Also jemand, der das Spielfeld schon gut lesen kann, der... Meist gute Entscheidungen trifft, der auch eine gewisse Mobilität mitbringt. Ich glaube, da hätte Cincinnati ihn sogar noch ein bisschen häufiger einbinden können. Ist sehr, ziemlich athletisch für einen Quarterback. Das einzige Problem bei ihm ist halt einfach seine Genauigkeit, dass er da manchmal, egal ob jetzt bei einem, bei einem Swing-Pass auf einen Running Back oder bei einem Pass 30 Yards das Feld herunter, einfach überwirft oder in den Rücken wirft oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil es halt keine... Aber mit Chubisky haben sie doch den richtigen, der ihn dann anleitet. <lacht> ja, es ist, es ist halt so ein komisches Phänomen bei Ritter, weil es nicht irgendwie so ist, dass es jetzt konstant passiert und es ist jetzt auch nicht was, was jetzt irgendwie bei gewissen Würfen passiert. Also wenn du jetzt sagst, okay, der hat einfach ein Problem tiefe Würfe nach links zu treffen. So, Dann wäre das eine, ein Bereich des Feldes, wo man vielleicht dann arbeiten könnte oder das einfach meiden könnte, sondern es ist halt wie, als würde jemand ab und an so einen Knopf drücken und als würde ich dann da auf Quarterback stehen äh, und den Ball werfen. Also ich, <lacht> ich, ich verstehe das manchmal nicht, woher das kommt. Und ich glaube, es ist auch nicht was, was jetzt irgendwie Mechanics sind. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist das auch etwas, was die das, das Coaching-Staff ähm, dann wegtrainieren kann. Und ich glaube, dann sind die Steelers auch zufrieden mit einem Quarterback, der ähm, ganz gut werden kann? Obwohl in der Division reicht es vielleicht dann auch nicht, ne? jetzt wo ich sogar drüber nachdenke.
1: <lacht> dieses Jahr nicht. Also, also dieses Jahr auf keinen Fall. Ähm, Trubisky war, war ja schon irgendwie ein spannender Pickup. Ähm, letztes Jahr komplett Backup gewesen und der soll jetzt plötzlich starten. Ähm, pff, fand ich schon spannend, deswegen klar, die, die Steelers sind ein klarer Kandidat für Quarterback. Die Frage ist, in welche Richtung gehst du dann eher? Gehst du dann eher auf den Upside-Quarterback, eben wie so, ein, wie so ein Malik Willis oder eben ähm, Ritter, den du jetzt genommen hast? Ist natürlich die Frage, ob sie Willis an der Position bekommen würden, eher nein. Und ob sie dann hochtraden würden. Alles sehr, es ist so wie Mock-Drafts halt so sind. Ne? <lacht> viele, viele Fragezeichen. Ich, ich, ich finde, für mich macht der Ritter-Pick nicht so viel Sinn, weil du ähm, Trubisky eben hast der 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 dieses Jahr wahrscheinlich eben startet klar wenn Röder kommen würde dann wäre es ein, wahrscheinlich ein offenes Battle im Training Camp ähm, ich finde die Steelers können, können es sich leisten durchaus ein Projekt an Quarterback zu holen eben wie Willis und den so ein bisschen dahinter reifen zu lassen und da und quasi ihm nicht den Druck zu geben dass er sofort starten muss oder soll ähm, aber ja, auch, auch da äh, gibt es verschiedene Meinungen zu und auch, auch andere Kandidaten, die, die zu haben wären, wie ähm, zum Beispiel Matt Corral oder sowas. Ähm, aber ähm, ich, ich sehe auf jeden Fall den Quarterback-Pick, das finde ich in Ordnung.
0: Gehen wir weiter zu den New Indian Patriots. Und hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie mit einem Linebacker gehen. Gerade mit so einem Leo Chanel, der äh, dieser 250-Pfund-Linebacker mit unfassbarer Athletik ist, der nahe der Line of Scrimmage à la Dante Hightower am College gespielt hat. Ich habe mich dann aber trotzdem eher für Best Player Available entschieden. Ähm, und ich glaube, dass Belichick mit diesem Spielertypen auch echt viel anfangen kann. Und das ist George Carlftis äh, Edge Rusher von Purdue, ähm, ein unfassbar bulliger Spieler, der mit einer Menge Power kommt, der eine gewisse Positionsflexibilität mitbringt, also ich glaube, wenn er noch so 10 Pfund draufpacken kann, kann er auch als, als Defensive Tackle bei Pass-Rushing-Downs spielen, ist aber halt in erster Linie ein, ein Edge-Rusher. Ich glaube, dass fake findet den gut einzusetzen und den auch so von seiner ganzen Mentalität und seiner Power und seiner, seinen Interviews und so mögen wird, also ist irgendwie eine, so ein typischer... Ja, so ein malocher Typ halt, weißt du? Mhm,
1: mhm. Ja, hätten sie Devontae Parker nicht per Trade geholt, hätte ich hier auch einen Receiver theoretisch gesehen, mhm. äh, einfach um McJones noch ein bisschen, ein bisschen zu helfen, eine Waffe zu geben, aber ansonsten, ich finde, es, es passt zu den Patriots, ähm, die sind da ja meistens auch eher defensiv orientiert, gerade bei so, bei so, bei so ähm, Early Picks, wenn sie nicht gerade McJones nehmen. Uh, und, und ich sehe ich sehe auch den, den Need bei Linebacker, aber ähm, ich finde auch, dass du äh, besser beraten bist, gerade an dieser Position äh, auf, auf best Player available zu gehen und um den Spieler zu nehmen, den, den du eben äh, in deinem, in deinem äh, Draftboard ganz, ganz oben hast ähm, und da kann man definitiv dann eben
0: so vorgehen, wie du es gemacht hast. Ich, ich hatte auch über den Cornerback, aber irgendwie wäre das dann wieder eine Frage gewesen, will man jetzt hier den, den fünf Besten Cornerback im Draft schon an 21 holen, weil Gartner, Stingley, McDuffie und auch schon Booth sind weg. Weiß ich jetzt nicht, ob man da so, so dann, dann ist es schon wieder ein leichter Reach. Ich kann mir bei den genau. Patriots auch ja. mal vorstellen, dass sie nach hinten traden. Also das ist ja ein klassischer ja. Patriots-Move. Absolut. Ähm, und dann vielleicht an, keine Ahnung, 28, 29 äh, einen KJE-Ilim holen oder sowas. Ähm, aber jetzt hier, George Kalaftis und an 22. Aaron Rodgers braucht Hilfe und Aaron Rodgers ist unglücklich, wenn er keinen Receiver hat und deswegen geht es jetzt hier mit George Pickens äh, von Georgia. Äh, ein sehr, sehr smoother Route Runner, der äh, also für seine Größe sehr, sehr smooth. Ähm, jemand, der bei Contested Catches gut ist, der bei Back-Shoulder-Pässen gut ist und eigentlich so ein bisschen das Skillset mitbringt, was ich glaube, was Aaron Rodgers sehr, sehr gut findet.
1: Die Packers nehmen wirklich einen Receiver, die Packers. Wir reden hier ja. von, den, von den Green Bay Packers in der ersten Aber Runde. Aber ich
0: glaube, irgendwann musst du dir den, den receiving Quarter angucken und dir denken, wir brauchen jetzt einfach einen, einen George Pickens in dem Falle. Ja, ich, definitiv. Raman, ich hatte auch noch überlegt, äh, Traylon Burks hier fand Ja, auch mal, hätte ich, hatte ich Burks, auch mir überlegt, tatsächlich. Kann ich dir sagen, warum ich ihn nicht genommen habe? Weil Traylon Burks glaube ich nicht ganz so gut in das Scheme reinpasst, weil er nicht so ein Timing-Route-Running-Receiver ist, weißt du? Ich glaube, mhm. Rogers ist jemand, der liebt es halt, dass seine Receiver zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind und dass das ist, basiert alles auf Timing und auf schnellen Routen und auf Kommunikation zwischen Run äh, Quarterback und Wide Receiver und ich glaube, Trenton Burks ist einfach nicht der, der Route-Runner für diese Offensive. Nicht, dass er nicht funktionieren würde, aber ich glaube, dass ein George Pickens da besser reinpasst.
1: Ja, klar, kann man auf jeden Fall so sehen, definitiv. Ähm, klar ist, die Packers müssen wirklich einen Receiver nehmen, weil der Adams-Trade war ja schon ja, schwierig. Ähm, am Ende des Tages wollte, wollte Adams dann gehen. Dann ist es in der heutigen NFL auch schwierig, so einen Spieler zu halten. Da haben die Packers noch immerhin für, für sich das Beste rausgeholt, was sie rausholen konnten. Äh, aber du musst natürlich jetzt also mit Rodgers, der es teuer verlängert hat, musst du ihm einfach irgendwelche Spieler geben also und da meine ich halt wirklich irgendwelche Spieler weil die Packers ja auf Receiver, wenn ich mir jetzt mal so das Receiving-Course ähm, so anschaue Alan Lazar, Sammy Watkins, Randall Kopp joa, äh, du hast letztes Jahr Mike Rogers in der, in der vierten Runde geholt hat, hat in, der, in der Saison dann kaum gespielt wenn dann als Returner eingesetzt du, da musst du einfach mehr Ressourcen reinstecken, ähm, von daher kann man auf jeden Fall so machen und sollte man auch so machen
0: die Arizona Cardinals ähm, könnten einen Cornerback gebrauchen. Ich bin aber auch ein Fan davon, hier mit einem Guard zu gehen, weil die Guard-Situation bei den Cardinals sieht nicht so doll aus. Und ich glaube, dass sie ein großes Interesse daran haben, Kyler Murray glücklich zu machen. Und Zion Johnson ist, finde ich, wenn man jetzt den Wert der Position Guard mal rausnimmt, äh, ein Top-10-Spieler wahrscheinlich in diesem Draft. Und einfach ein Spieler, der unfassbar wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass er nicht floppt. Also es ist wirklich ein Guard, der alles mitbringt, was man so will, also im Laufblocken, im Passblocken hat die Power, hat den Körper dafür, hat die Athletik dafür, ähm,
1: ist ein rundum guter... Äh, würde auch hier einen Receiver sehen, tatsächlich. Also DeAndre Hopkins, ich, ja, ja DeAndre Hopkins äh, letztes Jahr Verletzung hat schon gespielt, war okay, also war schon gut, natürlich, aber nicht, nicht so wie Hopkins halt wie man ihn halt kennt, würde ich sagen. Du hast AJ Green verlängert, ich weiß, aber irgendwie früher oder später musste eigentlich ein Receiver kommen. Ähm, Rondell Moore ist, ist, ist der einzige äh, noch junge Receiver ähm, mit Potenzial, also den ich da für längere Zeit sehe. Ant Anton Weasley hat letztes Jahr auch ein paar Touchdowns gehabt, ich weiß, aber ähm, wir reden hier jetzt hier von, von, von First Round Talent. Um, und wie gesagt, da könnte ich mir dann eben Burks äh, oder Pickens, je nachdem, wer halt da ist, sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, gerade mit der Begründung, die du schon genannt hast, äh, Kyler Murray helfen. Ich glaube, Kyler Murray freut sich mehr über ein Spielzeug, das äh, Receiver ähm, spielt, als eben ein Guard.
0: Mhm. Aber bei seinen Johnson bin ich mir halt recht sicher, dass er dem Team sofort weiterhilft und überhaupt, also nicht überhaupt kein, aber ein unfassbar geringes Bast-Potenzial hat. Mhm.
1: Das ist, doch, das ist doch legitim, also wie gesagt, ähm, man, man kann bei Drafts viele verschiedene
0: Meinungen haben und mhm. gerade ja, du, wenn du, es dann... Du steuerst ja auch einfach immer so ein bisschen dagegen, das ist ja auch völlig... Boah, und
1: gerade also. wenn es eben darum geht, ähm, ja, das ist ja auch ein bisschen Politik, ne? der Quarterback glücklich machen und so weiter und da geht es dann nicht immer darum, wer macht uns sofort vielleicht besser, vielleicht kann ich hiermit irgendwie meinem Quarterback ein Zeichen geben mit, ey, du, du bist uns wichtig. Ich weiß es ja nicht, aber kann, ich, ich kann es mir vorstellen.
0: Die Dallas Cowboys bekommen an 24 Edge-Rusher Jermaine Johnson, der ganz schön fällt. Also in, in manchen Mockdrafts ist er sogar ein Top-10-Spieler, in manchen Mockdrafts eher gegen Ende der ersten Runde, jetzt hier an 24. Bei ihm ist halt die Sache, und ich glaube, wir haben in der Defensivfolge nicht über ihn geredet, ähm, dass Jermaine Johnson ein super Senior Bowl gespielt hat, also das ist ja diese Tre diese Trainingswoche, wo die Seniors dann hingehen können, die in den Draft kommen und da zusammenkommen und so gemeinsame Trainingseinheiten ähm, machen. Und da hat er wirklich richtig abgeliefert, hat Pass-Rush-Moves gezeigt, die er vorher nicht gezeigt hat, ähm, war dann mit einer der besten Spieler in dieser Woche und er hat beim Combine dann eine Athletik gezeigt, die er so auch nicht unbedingt ähm, in seiner college-aktiven College-Zeit gezeigt hat. Und jetzt ist gerade so ein bisschen die Sache, gut, auf Tape ist er vielleicht irgendwie so ein Ende-Erste-Runde-Anfang-Zweite-Runde-Pick. Jetzt hat er aber beim Senior Bowl und beim Combine noch Sachen gezeigt, die er so in, der, in dem Ausmaß einfach noch nicht gezeigt hat. Deswegen glaube ich, kann er tatsächlich hier an 24 gehen. Er, ich kann mir aber auch vorstellen, dass manche Teams das so gut fanden, was er gezeigt hat, dass er vielleicht noch eher geht. In dem Falle jetzt zurück zu dem eigentlichen Pick. Die Cowboys kriegen mit Jermaine Johnson einen sehr, sehr einen Power-Rusher, der aber auch Speed mitbringt und das brauchen sie einfach gegenüber von DeMarcus Lawrence, weil aktuell sieht die Defensive Line der Cowboys nicht so sexy aus.
1: Nee, tut sie nicht. Ich glaube, ich glaube der wird schon weg sein, ehrlich
0: gesagt. Ähm, mhm. weil, weil, kann gut sein.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass der Hype, der Hype kam halt zur richtigen Zeit. Ähm, und aber und sagen meistens, wir mal so,
0: Ramon, bevor, -hmm. bevor du weiterredest, äh, ich kann mir auch vorstellen, angenommen, jetzt ein jimmy Johnson ist weg, aber dafür ist ein Calhaftis noch da, dass sie dann hier mit Calhaftis gehen. Also mhm. ich glaube, dass die, die Cowboys einfach gut beraten wären, auf Edge Rusher zu gehen.
1: Ja, sehe ich, seh ich auf jeden Fall auch so. Nur ähm, nochmal zu Jimmy Johnson. Also wie gesagt, der Hype kam zur richtigen Zeit und, und ich, ich sehe das, was du meinst mit, mit, dem, mit dem Tape. Aber auch, auch hier, ähm, der Draft hatte einfach auch teilweise seine eigenen Gesetze, um drei Wochen ins Phrasenschwein zu werfen. Ähm, und. und an, an, so einem, an so einem Draft Day kann viel passieren und in der, in der, in der, ein, in der Woche davor noch ähm, werden Spieler teilweise hochgehypt und ich finde, dass, der, dass die Formkurve sozusagen des, des Hype-Trains bei Jeremy Johnson in die richtige Richtung zeigt für ihn. Äh, wie gesagt, deswegen glaube ich, dass er wechseln wird, aber ich finde Edge dennoch eine gute Wahl.
0: An 25 gehen die Buffalo Bills äh, mit Kaye Elam, Cornerback, der wahrscheinlich in diesem Press-Zone-Cover-System der Bills ziemlich aufbluten wird. Das kann er sehr, sehr gut. Das hat er bei Florida schon viel gespielt. Und ich glaube, dass die Bills damit auch einen ganz, ganz dringenden Need decken würden, weil ich finde, der Rest des Kaders ist eigentlich so, dass der relativ gesettelt ist. Ich glaube, du kannst noch einen Receiver wählen, musst du, finde ich, aber nicht unbedingt. Und einen zweiten Cornerback hast du aktuell einfach nicht wirklich im Kader, finde ich.
1: Ja. Also ähm, White hat sich letztes Jahr hat sich jetzt auch verletzt, also kommt von einer ernsthaften Verletzung zurück und äh, du, du hast es eigentlich schon ganz ganz richtig gesagt Cornerback ist uns klarer Nie, Du brauchst ja mittlerweile eher drei Cornerbacks in der NFL meistens. Ähm, von daher sehe ich sehe ich auf jeden Fall, falls sie falls sie da nicht mitgehen, also kein Cornerback holen, was mich auch wirklich wundern würde, aber falls dann einfach der Spieler nicht da ist. Den sie, den sie gerne hätten, kann ich mir auch tatsächlich noch einen Pick in der O-Line vorstellen. Also mhm. die O-Line hat letztes Jahr gut gespielt, aber wenn man sich die O-Line mal so anschaut, auch vor Potenzial her und so weiter, da kann man schon auf jeden Fall noch Ressourcen investieren. Und von ja. daher sehe ich das je nachdem, wie, wie, das, wie, der, wie das Board im Endeffekt fällt, auch als Möglichkeit.
0: Wäre auch eine typische Bills-Herangehensweise. Ich habe das Gefühl, gerade in den Lines, also Defensive Line, Offensive Line, da, da haben sie ja ganz gern irgendwie einfach so sieben, acht Leute und gucken dann einfach, wer die besten fünf sind oder beziehungsweise in der Defensive Line die besten vier. Also kann gut sein, dass hier vielleicht auch ein Teil Linderbaum in Frage kommt oder ein Trevor Penning gerade fürs Laufblocking. Kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie hoch sie diese Spieler dann haben. An Nummer 26 kommen für mich eigentlich zwei Positionen in Frage und eine dritte, die ich gleich noch sagen werde, da, da will ich deine Meinung hören. Entweder du investierst in die Interior Offensive Line oder du gehst auf Wide Receiver. Ich glaube, dass die Titans eher auf Wide Receiver hier gehen und äh, Traylon Burks holen, der vom Spielertyp hin immer mal wieder gerne mit AJ Brown verglichen wird. Da haben sie schon Erfolg gehabt äh, mit, mit dieser Art Spielertyp und ähm, Traylon Burks passt dann eben auch logischerweise in Scheme ganz gut rein. Ähm. Und ich finde... Es wird gesagt, dass er nicht, nicht dieser super route Runner ist, was auch stimmt. Aber es gibt ein paar ganz wenige Routen, die er gut läuft. Und das eine davon, oder ich würde sagen, seine Paraderoute, wo ich wirklich sage, da hat er gutes Route-Running, da versteht er auch, wie er sich zu positionieren hat, sind tiefe Crossing-Routen. Und das ist ja das, das Titans, ähm, Bread and Butter, will ich ja fast schon sagen, hier um im Englischen zu bleiben. Aber die Titans lieben einfach diese tiefen Crossing-Routen quer übers Feld, Tannehill trifft dann die Receiver im Lauf und dann sind Burks oder auch A.J. Brown eben in der Lage, aus vollem Lauf heraus einen Tackle zu brechen, den Ball in die Endzone zu bringen oder was auch immer, oder Big Plays zu kreieren. Und ich glaube, dass Traylon Burks sich bei den Titans da auch ziemlich wohlfühlt in dieser Offensive. Kann mir aber, und das ist jetzt die dritte Position, Rahman, du kannst natürlich auch was zu Traylon Burks sagen, aber ich habe noch eine Frage. Sind die Titans für dich ein, ein Geheimtipp für einen Quarterback? Nein. Also okay.
1: Geheimtipp kann man sagen, okay, der Geheimtipp ist okay, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie, auf, also ich glaube es einfach nicht, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass sie mit Quarterback gehen. Äh, ich finde Titans-Kader solide, ich glaube, dass die Titans ähm, sich von der nächsten Saison einiges versprechen, gerade in dieser Division und äh, allein deswegen würden sie, glaube ich, keinen Pick verschwenden in Anführungsstrichen für einen Quarterback, der dieses Jahr nicht spielt. Ich gehe auch nicht mit Receiver, ich gehe eher mit Interior Offensive Line, weil du Robert Woods geholt hast per Trade. Klar, das hat dich
0: nicht viel gekostet. Ach, den habe ich voll vergessen. Mhm. Das ist passiert bei 32 hab ich Teams. Habe ich gepennt. Stimmt, um, Robert Woods ist ja da. Kommt von
1: der Verletzung, aber sollte fit werden, auch zum Training Game glaube ich schon. Von daher, ich, ich mag das Receiving Corps mit Brown und Woods und du hast einen Westbrook Okina, der letztes Jahr seine Momente hatte, Du hast den Hooper geholt, das heißt du bist auf Titan ähm, auch besser, was Receiving angeht. Äh, von daher, ich sehe, ich sehe den Need äh, auf, auf Guard tatsächlich. Also mhm. da auf Guard oder du oder du holst vielleicht sogar noch einen noch Tackle. Du hast äh, Dylan Radunst letztes Jahr geholt. Ähm, bist aber da wirklich nicht breit aufgestellt äh, hinter hinter Lee ähm, Kann ich mir auch vorstellen, aber ich auf jeden Fall online.
0: Mhm. Weißt was mich ärgert? Ich, ich hatte Woods irgendwie richtig unter den Teppich gekehrt, hab's vergessen und hatte sogar in meinem ersten Entwurf für diesen mock der Tyler-Linderbaum, den ich auch für ein super Scheme verteilt habe, aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, ach, neben AJ Brown wäre nochmal so ein Traden bergs gut. <lacht> Mann, das Passiert im Besten, aber, ne? Ja, aber, aber selbst mit Woods kann ich mir auch irgendwo noch eine Welt vorstellen, wo sie dann vielleicht jetzt ein bisschen auch überkompensieren, weil letztes Jahr auf Receiver war es ja echt eine Katastrophe. weil halt auch Ich glaube so einfach, dass da die,
1: Titans, die Titans immer noch glauben dass ihr mittel zum erfolg derrick henry ist und mhm. dass sie da einfach nicht zu viel in receiver investieren wollen und das hat mit woods perfekt gepasst der, der kostet zwar viel also vergleichsweise viel ähm, aber war halt was war das ein 6 pick oder sowas ne? also war mhm. wirklich nicht viel und ähm, dadurch hat sich das glaube ich für die erledigt zumindest in der ersten runde aber auch da, auch da ähm, macht spaß in die glaskugel zu schauen ich freue mich Ich freue mich jetzt schon auf Donnerstag und, und ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht haben wir eine Überraschung und es kommt doch der Quarter weg, wie du gerade gesagt hast, als Geheimtipp. Hm.
0: 27, die Buccaneers ähm, gehen hier dann jetzt mit Tyler Linderbaum. Äh, ist vielleicht nicht der perfekte Schemefit, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, deswegen hatte ich auch überlegt, ob sie hier mit, mit einem Canyon Green gehen, äh, ihn auf Guard sofort stellen, der halt noch ein bisschen mehr Power, noch ein bisschen mehr auch einfach Masse mitbringt als, als Guard, also einfach nochmal 30 Pfund mehr wiegt. Und gerade in diesem Scheme, was die Buccaneers laufen, mit eben viel Power-Runs. Ähm, aber ganz kurz, ich, ähm, siehst du Linderbaum
1: ja. da als als Guard in der Position?
0: Ja, ich würde ihn tatsächlich in dem Falle jetzt dann auf Guard stellen, an Buccaneers Stelle. Genau, ja, weil du Und hast ich ja Ich glaube, Denzen. da könnte es dann halt äh, ein bisschen schwierig werden für ihn. Und dann hätte ich aber gesagt, auf lange Sicht äh, ist das vielleicht dann auch jemand, der Ryan Jensen beerben kann, der mhm. jetzt, glaube ich, einen
1: Zweijahresvertrag bekommen hat. Ich glaube sogar drei, ich glaube sogar drei, aber ähm, das wollte ich nur noch mal fragen, weil die 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 Bugs sind halt, also mehr Winnow wird es nicht mit Brady, ähm, von daher sehe ich da jetzt keinen Spieler, der eventuell erstmal auf die Bank muss, aber ja, wenn du ihn auf, auf Guard stellst, auf, auf Left Guard, ähm, da, da haben sie da haben sie auf jeden Fall eine Lücke, sie haben ja Shaq Mason zumindest geholt, der wird denke ich mal auf Right Guards starten, äh, da kann ich mir ihn auch gut vorstellen.
0: Ich muss aber sagen, das Gamefit gefällt mir echt nicht so ganz. Also, je mehr aber, ich aber <lacht> jetzt. <lacht> ja, aber ansonsten. ist halt echt ein bisschen anders heißt. Mhm. Also weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau, <lacht> so im Nachhinein so gut gefällt. Aber
1: wenn du mal sonst dir den Kader der Buccaneers anschaust,
0: äh, du bist in der Offensive. Wie nee, wisst ihr was? Ich tausche das jetzt, ja? Mann. Ich tausche okay. das jetzt. Die, jetzt die, Buccaneers life, life trade. Die, die Buccaneers gehen auf Garten äh, mit Canyon mit Green. Okay. An 27 der halt einfach ein bisschen mehr Power mitbringt, der mehr Füßes mitbringt als Tyler Linderbaum. Tyler Linderbaum ist eher dieser sehr, sehr agile Center, der halt dadurch, dass er auch ein bisschen leichter ist, eben super ist, was Blocken in der Bewegung angeht, was Blocken bei Screenpässen angeht, dass er da dann ähm, sich die Linebacker schnappt, die Safeties schnappt. Aber Kenny Green ist halt einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Masse und ist, glaube ich, dann für dieses Power-Scheme auf Guard bei den Buccaneers besser geeignet. Also die Buccaneers gehen an 27 mit Guard, Canyon, Green.
1: Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Ich wollte gerade noch über den Kader der zu reden. Ähm, ich finde, in der Offense haben sie sonst eigentlich kein Need. Ähm, mhm. Deswegen gucke ich, guck ich auf die defensive Seite. Da haben sie im, im defensiven Backfield zumindest Logan Ryan geholt. Ähm, aber Front 7, finde ich, könnte tatsächlich noch ein bisschen was gebrauchen. Gerade die, ja. die Defensive Line neben Vita Ver, William Goldston ist jetzt auch nicht der jüngste Spieler. Ähm, von daher glaube ich, äh, dass es auch in diese Richtung gehen kann
0: mhm. Kann ich mir auch vorstellen, ist aber jetzt irgendwie ja, ich finde, also Devonte White und Jordan Davis sind für mich klare Erstrunden-Picks und wenn die beiden weg sind, wäre es vielleicht ein bisschen zu früh jetzt hier für einen äh, Travis Jones oder so, aber auch hier kann man ja immer noch zurücktraden, gerade die, die Picks gegen Ende der ersten Runde sind ja auch nochmal für Teams interessant, die vielleicht doch für einen Quarterback hochtraden wollen, also keine Ahnung, wenn du jetzt hier einen Sam Howell willst oder einen Kenny Pickett, äh, ist das ja so eine Position rund um 27 bis 32, wo du rein ähm, Aber ihr wisst, was ich meine. Gehen wir weiter äh, zu den Green Bay Packers, die Rodgers weiter glücklich machen. Diesmal mit einem Tackle, äh, Trevor Penning. Trevor Penning braucht noch eine Menge Feinschliff. Ist ein unfassbar aggressiver Laufblocker, der auch eine unfassbare Athletik mitbringt aber einfach noch sehr, sehr inkonstant ist, was Passblocking angeht, der auch noch Probleme mit Penalties hat. Also da ist er manchmal einfach zu aggressiv, labert zu viel, nachdem der Fifth schon kam, schmeißt irgendwelche Edge-Rusher noch zu Boden, nachdem der Fifth kam, was einfach Strafen nach sich zieht. Aber ich glaube, es gibt wenige Coaching-Staffs, die besser darin sind, Offensive-Liner zu schleifen, als die Packers. Also die machen da wirklich super Arbeit, jedes Jahr mit ihren Offensive-Linern. Da kommen ja teilweise irgendwelche 6-Runden-Picks, hin, die dann aber gut oder zumindest nicht katastrophal spielen, ähm, sogar auf einem ganz guten Niveau spielen. Also man hat, finde ich, bei den Packers selten das Gefühl, dass die Offensive Line total wackelt, egal wer da jetzt startet. Und ich glaube, dass so ein Trevor Penning der Offensive Line der Packers, die gerade einfach auch noch nicht so top besetzt ist nach einigen Abgängen, äh, eine Menge Potenzial nach oben geben kann. Und dann hast du auch noch ein bisschen mehr Flexibilität. Was willst du mit Elton Jenkins machen? Gerade sieht es vielleicht ein bisschen danach aus, dass er vielleicht Right Tackle spielt wenn Trevor Penning da ist, muss er das nicht unbedingt, dann kann er vielleicht auch Guard spielen oder, oder Center, obwohl da haben sie ja äh, Josh Myers, aber da hast du dann, finde ich, einfach noch ein bisschen mehr Spielraum.
1: Mhm. Ähm, Sehe ich auf jeden Fall auch den, den Tackle pick da es ist, ist ein riesen Need und ich glaube, wir müssen also die Packers werden gut beraten, wenn sie, wenn sie ihre Picks, die sie haben, zumindest die ersten beiden, in die Offense äh, investieren, äh, einfach um einen gewissen Herrn in Green Bay glücklich zu machen. Ich finde, die Defense ist sowieso relativ besetzt von den von den packers da müssen sie gar nicht so viel machen von daher ähm, ist, ist ein ganz klarer need und ähm, würde ich würde ich auf jeden fall genauso machen Pe also tackle und und receiver in welcher reihenfolge du das dann machst so, ne? kann man darüber streiten aber sehe ich auf jeden fall
0: beides ja, ähm, gehen wir weiter zu den chiefs die hier an 29 und an 30 picken ähm, erster pick ist dexton hill einer meiner absoluten lieblingsspieler in diesem draft der ehrlich gesagt glaube ich dann auch so ein bisschen, und ich weiß, dass die Chiefs Justin Reed geholt haben, aber Dexton Hill kann so ein bisschen trotzdem die Tyron Matthew Rolle übernehmen, in dem Sinne, dass er als Slot Cornerback spielen kann, dass er als Free Safety spielen kann, dass du ihn einfach super viel rumschieben kannst. Und die Chiefs sind ja auch ein Team, was immer mal wieder gerne auch mit drei Safeties auf dem Feld stand. Und ich glaube, dass Dexton Hill da der Secondary einfach noch ein bisschen mehr... Potenzial nach oben gibt und äh, ich mag Dexton Hill total, ich glaube, dass die, ich kann mir gut vorstellen, dass die Chiefs in ihm auch so ein bisschen ähm, einen Tyron Matthew sehen, gerade wegen dieser Positionsflexibilität, aber auch wegen seiner äh, Agilität und, ähm, und seinem Herzen, also es ist jetzt auch wieder das Phasenschwein, das, das läuft ja bald über, aber der ist einfach ein Spieler, der mit einer Menge Herz spielt ähm, und ich, ich kann mir vorstellen, dass die Chiefs jemanden wie Dexton Hill total total lieb haben, ich kann schon mal sagen, der nächste Pick wird kein Wide Receiver sein, Rahman. Ähm, das weil ist irgendwie Sehr so. Spannend. Also, ich sehe den Need schon, aber nicht ganz so mega dringend. Und vor allen Dingen, so wie das Board jetzt gefallen ist, dass eben schon, ich glaube, sechs Wide Receiver weg sind, wäre es mir dann ein bisschen zu früh für den Zip besten Receiver an 29. Ich glaube,
1: also, wenn ich die Chiefs wäre. Ich weiß, es mhm. ist ja, ist ja Prediction und wir machen keine Trades, aber du musst einfach mit diesen beiden Picks hochgehen. 29 und 30, ja. das bietet sich einfach gut an. Ich glaube, du kannst auf einen dieser beiden Picks eben verzichten. Du gehst hoch und du springst vor die Packers an 22 und holst dir den Receiver, den du halt gut findest. Also, ob das dann Burks ist ähm, oder, oder wer auch immer, tatsächlich, aber die die die, also die Chiefs, ich finde, du musst da einfach reagieren mit diesen beiden Picks. Ähm, Juju finde ich eine gute Verpflichtung, ist aber kein Nummer 1 Receiver. Maxwell Scanning finde ich alles okay, aber da, da fehlt einfach was und ich glaube, dass du also wir haben jetzt viel viel mehr Homes gelobt über die letzten Jahre, aber Tyreek Hill, was der teilweise da veranstaltet hat, ähm, das, der hat halt viel damit zu tun gehabt. Und wenn du da
0: hätten sie halt wenigstens Dexton Hill. Ja. <lacht> ja,
1: vielleicht, wenn du ihn auf Receiver aufstellen kannst. Nee, also ich, ich glaube, das, das wäre mein Approach, dass ich diese, diese beiden Picks nehme, trade, nach oben gehe und dann eben vor die Packer springe, damit ich eben vor eine Mannschaft springe, die klar auf Receiver ähm, Bedarf hat und ähm, da noch einen der besseren Receiver abstaube. Ansonsten ähm, finde ich, find ich das jetzt nicht verkehrt, äh, dass, du, dass du da auf cornerback -Slay, safety ähm, gehst. Das ist immer, immer nötig bei den, bei den, äh, bei den Chiefs. Äh, aber ich, ich, ich finde, du kannst irgendwie nicht diese Receiver-Position ignorieren.
0: Mhm. Dann auf Pick 30. einen Pick, der vielleicht Chiefs-Fans ein bisschen auf die Palme bringt oder der vielleicht für ein bisschen Kopfschütteln sorgt, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber sie gehen hier mit David Ojabo, der aktuell noch verletzt ist, der sich eine sehr Schwere Achilles, der sich einen sehr schweren Achilles-Szenenriss zugezogen hat ähm, vor einem guten Monat oder zwei. Und wahrscheinlich, wenn ich nur Teile der Saison oder wenn ich die ganze Saison, zumindest Teile der Saison verpassen wird. Aber ich sehe hier das Szenario, dass die Chiefs sich sagen: Wir, wir müssen nicht unbedingt einen Spieler draften, der sofort Impact hat und der jetzt sofort startet äh, am ersten Spieltag, sondern wir gehen hier einfach mit David der, wenn er fit wäre, wahrscheinlich ein Top-15-Spieler mindestens wäre, der enormes Potenzial hat. Ed Rusher ist, ein, ist ein, schon ein Need bei den Chiefs. Und wenn du dann so ein bisschen hier einen Spieler dir sozusagen klaus, der eigentlich ein Top-15-Talent ist, aber halt durch Verletzungen jetzt stark gefallen ist, der dann vielleicht nächstes Jahr sozusagen wie so ein zusätzlicher Erstrundenpick pick dazukommt, hat das, finde ich, auch eine ganze Menge wert, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ich will keinen verletzten Spieler draften.
1: Ja, in der ersten Runde, also das ist mir einfach zu früh, im echt zu sagen. Aber es ist
0: dann so ein bisschen wie, wie Jeffrey Simmons bei den Titans, weißt du, mhm. da, der war ja auch das erste Jahr ähm, glaube ich über weite Strecken angeschlagen beziehungsweise verletzt, wenn nicht sogar das ganze erste Jahr, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, ähm, ich glaube, er hat dann gegen Ende gespielt und so ein ähnliches Szenario wäre halt bei Ojabo auch denkbar, weil der halt eine Menge Potenzial auf Edge Rusher mitbringt.
1: Ich bin einfach sehr skeptisch bei einem Achillessehnenriss. Das ist für mich die schlimmste Sportverletzung, die es gibt. Ähm, von daher tue ich mich da sehr schwer ähm, in der ersten Runde. Klar, du sicherst dir damit noch, weil er ganz am Ende der ersten Runde ist, die, die 50-Option. Und du hast ihn quasi, also das erste Jahr, ehrlich gesagt, da brauchst du nicht darauf zählen, dass er spielt. Ähm, dann hast du ihn noch vier Jahre, äh, wenn, du, wenn du möchtest. Aber boah, ich finde einfach, dass die, dass die Chiefs da... Mh, Du kannst einfach andere Wege einschlagen. Die Chiefs sind für mich nicht das Team, was so ein Pick macht. Das ist, für mich ist es eher ein Team, das, das eben sich denkt, wie die Jaguars in der Anfang der zweiten Runde oder die Lions, alle Mannschaften, die an Anfang der zweiten Runde kommen, ne? dass das die sagen, wir brauchen ihn halt nicht nächstes Jahr unbedingt und deswegen holen wir ihn jetzt.
0: Mhm. Ja, es ist okay. Es ist, wie gesagt, nur eine, eine Idee, ja, die, es ist ja auch wie so rumgeflogen legi
1: ist. Legitim, die Idee zu haben.
0: <lacht> Aber ich, ich, kann, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sie hier einen Wide right Receiver nehmen, äh, dass sie hier einen Edge rusher nehmen. Also, das sind so die beiden anderen. P also, sie nehmen ja in dem Fall auch einen Edge rusher aber ich meine eben einen Edge rusher der ja. fit ist und der sofort spielen kann. Ja. Ähm, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Oder halt, wie du sagst, ein Szenario, wo sie hochtraden, kann ich mir auch vorstellen. Dann jetzt an 31 nehmen die Bengals ähm, Tyler Linderbaum. <lacht> also, die, hier geht er jetzt dann tatsächlich übers Board. Jetzt ist er doch ähm, verfügbar. Und ich, ich denke, dass die Bengals damit einfach so diesen Offensive-Line-Rebuild komplett erfüllt haben. Also dann, dann kann, sie haben ja Ted Karaj geholt, der hat letztes Jahr auch schon viel auf Guard gespielt bei den Patriots. Das kann er dann jetzt auch machen, Linda Baum auf Center und du hast wirklich eine gute Offensive-Line.
1: Absolut, also Offensive-Line haben sie äh, wirklich sehr, sehr krass verstärkt. Ähm, würde mich tatsächlich ein bisschen überraschen, wenn sie tatsächlich dann nochmal ein Pick da investieren ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Richtung Cornerback schielen, sie haben Ile mhm. Apple verlängert aber da, also da wäre jetzt, wenn wär nicht schlecht wenn da noch ein bisschen Verstärkung wäre aber ansonsten wenn ich mir so den Kader der, der Bengals angucke es ist es ja, ist ja die Qual der Wahl und da kannst du schon, schon drauf gehen, eben den Best Player für dich, der eben noch zu, zu haben ist, den zu nehmen und wenn das Linderbaum ist, dann ist das auch total in Ordnung nur haben sie halt wirklich jetzt einiges gemacht für die Offensive Line deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch aber ähm, der Pick ist auf jeden Fall total okay. Und ich, ich finde es ja gut, wenn du, habe ich eben schon gesagt, mehrere Offensive-Liner hast und, und da sieben gute Offensive-Liner oder sieben spielbare, top. Also dann bist du halt einfach gut aufgestellt und, und hoffst nicht darauf, dass das einfach alle fit bleiben. Mhm.
0: Äh, in dem Falle würde ich aber sagen, Talinderbaum ist hier schon relativ weit gefallen, ist vielleicht dann bei den Bengals sogar auch der Best-Player available. Ja. Ähm, und deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie dann sowohl den Best Player Available nehmen, als auch einen Spieler, der zumindest noch ein gewisses Need bedient. Und das dann ist es vielleicht auch so ein Szenario wie letztes Jahr bei den Chiefs, dass man fast schon so ein bisschen überkompensiert, weil halt eben in den Playoffs da einiges schiefgelaufen ist in der Offensive Line und Joe Burrow einfach geschützt werden muss. Jetzt aber der letzte Pick, Nummer 32. Ich habe überlegt, hier einen Quarterback zu nehmen für die Lions, mhm. war dann aber irgendwie doch nicht so mega angetan von einem Sam Howell oder von einem Matt Correll hier und bin deshalb auch eher mit Best Player Available gegangen ähm, und das ist Devin Lloyd, der hier richtig gefallen ist in dem, in dem mock -Draft, aber irgendwie bin ich bei Linebackern dieses Jahr, während man sich noch eine Schippstüte aufmacht, <lacht> ähm, bin ich bei Linebackern. Schön wär's, <lacht> ich, ich, ich leide,
1: leide wirklich extrem unter, unter Heuschnupfen und hab mir gerade eine neue Packung Taschentücher geholt. <lacht> <lacht> ähm,
0: bei Linebackern bin ich einfach sehr sehr skeptisch und ich habe auch das Gefühl, dass die NFL da vielleicht ein bisschen skeptischer wird, weil wir einfach eine Menge Linebacker in den ersten Runden sehen, die nicht funktionieren, weil es einfach eine unfassbar schwierige Position ist, ähm, da den Sprung von College in die NFL zu schaffen. Und Devin Lloyd ist aber dann doch wieder einer der wenigen, die am College so unfassbar viel Spielintelligenz gezeigt haben, die auch die nötige Athletik mitbringen, obwohl er jetzt nicht der allerathletischste Linebacker ist, also das auf keinen Fall. Er ist ein guter Athlet, kein sehr guter Athlet, aber er ist halt ein Linebacker mit einer Menge Spielverständnis, der so in Coverage auch schon die Instinkte gezeigt hat und das ist ja etwas, was in der NFL total wertvoll ist mittlerweile, diese Linebacker, die eben nicht komplett verloren sind, wenn sie in Coverage agieren müssen und die Lions können einen Linebacker auf jeden Fall noch gut gebrauchen und Devin Lloyd könnte da der Mittel-Linebacker der Zukunft sein.
1: Wenn er soweit fällt, ähm, definitiv, dann ist er ein echt guter Pick, eventuell sogar ein Stil. Ähm, übrigens hier, David Ojabo wäre hier ein sehr gutes Szenario, ne, mhm. 50 option, Kann auch sein. option ähm, eine Mannschaft, die nicht unbedingt jetzt sofort mega gut sein muss, beziehungsweise auch nicht sein wird, und das weiß, und ähm, bei so einem Team sehe ich das, und eben mit der 50 option die die Lions hier noch haben, die Rams äh, hatten ja ursprünglich diesen Pick, ähm, finde find ich auf jeden Fall hier realistischer, aber ja, die Lions, das ist, das ist schwierig, vielleicht sehr häufig tradet diese Mannschaft ja auch aus diesem Pick raus, der an 32 ist und es kommt jemand rein und holt sich noch einen Quarterback für die erste Runde eben um da die 50 Option zu haben auch, auch spannend, auch möglich so war es damals bei Lamar deswegen, bei diesem Pick ist viel möglich und es kann sehr gut sein, dass er am Ende nicht von den Detroit Lions genutzt wird
0: ich kann auch sein ich kann mir bei Devin Lloyd auch, also unabhängig jetzt von dem Pick, kann ich mir bei Devin Lloyd auch vorstellen, dass er deutlich eher geht, es kommt halt ein bisschen darauf an, wie die Teams so Linebacker sehen, also klar, so ein Micah Parsons hat super funktioniert, aber ist ja auch nicht ein klassischer Linebacker, schauen wir einfach mal und das ist jetzt unser Mockdraft gewesen, ihr könnt uns sehr, sehr gerne, und da bitten wir fast schon drum, Feedback geben, ich werde die den mock -Draft natürlich auch nochmal als Bild hochladen, da könnt ihr fleißig drunter kommentieren, ähm, den Mockdraft gerne auch teilen. Es ist halt echt immer eine Menge Arbeit, so diese ganze Draft-Season, dass man sich die Spieler reinzieht, dass man da auch was Vernünftiges zu sagen kann. Ähm, und wahrscheinlich werden wir am Ende des Tages trotzdem bei der Hälfte der Spieler falsch liegen, weil einfach der Draft eine absolute Lotterie ist. Ich hoffe aber, dass wir euch einigermaßen ähm, über die letzten Wochen auf den Draft vorbereiten konnten. Ähm, es wird dann logischerweise auch Reaktionen von Ramon und mir geben, direkt nach dem Draft mehr oder weniger auf die einzelnen Runden. Da bitte dann einfach schauen, wann die Folgen hochgeladen werden. Das können wir halt jetzt noch nicht so genau sagen, wann da wie was zu Ende ist und wann wir da Zeit finden. Aber wenn ihr uns da auf Social Media folgt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Rahman, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du hier Kontra gegeben hast, dass du auch ein paar andere Perspektiven logischerweise mit reingebracht hast. Und ich hoffe, dass es dir mit deinem Heuschumpfen bald besser geht. Ich bin da auch gerade relativ am, am Struggeln mit, aber jetzt gerade die letzten eine Stunde 15 ging es eigentlich ganz gut.
1: Ja, heute war es eher schwierig, aber es geht, es geht bergauf. Ich, ich, ich bin da zuversichtlich.
0: Alles klar. Dann schönen Abend noch. Wir nehmen das hier an einem, an einem Sonntagabend auf. Ähm, die Folge werdet ihr dann Montagmorgens in eurem Podcast-Postfach finden. Ähm, Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.